0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, heute darf ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich hier an dieser Stelle begrüßen. Mein Name ist Kerstin Holst von PwC in Hamburg und in der heutigen Episode steht die dritte WinTechs Conference im Fokus. Win steht für Women of IFA Network und war Veranstalter der Konferenz am 21. März in Berlin mit dem Titel Future of Techs beziehungsweise dem inoffiziellen Titel, wie sich das im Laufe der Tagung herausgestellt hatte, Tax on the Beach, denn wir hatten mit dem Beach Mitte eine wirklich außergewöhnliche Location, die zu einer sehr entspannten, aber dennoch sehr konstruktiven Atmosphäre beigetragen hat. Ähm, wer ist heute mit dabei? Zunächst begrüße ich Eva Greil. Sie ist Geschäftsführerin beim Institut Finanzen und Steuern, kurz IFST, und Susanne van der Ham, Partnerin bei PWC in Düsseldorf mit Schwerpunkt Transfer Pricing. Und ihr beide leitet zusammen Win Germany. Herzlich willkommen an euch beide. Ähm, ihr seid sozusagen die Gastgeberinnen der Konferenz gewesen. Das Feedback zur Veranstaltung war soweit ich das mitbekommen habe, ja großartig. Es waren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich vor Ort. Es gab auch extra keine digitale oder hybride Alternative. Eingeladen waren alle am Steuerrecht Interessierten mit Betonung auf alle. Egal ob Frau, Mann oder divers. Und sowohl junge als auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen haben das besondere Flair, die inhaltliche Vielfalt der Themen und auch die Möglichkeiten zum Austausch genossen. Gestartet hat der Tag mit Frau Professor Dr. Luise Hölscher, Staatssekretärin im BMF, mit ihrer Keynote zum Thema Digitalisierung und Innovation. Darin hat sie einen Paradigmenwechsel gefordert unter Berücksichtigung von Prozessen, People und Pragmatismus. Und vor allen Dingen Letzteres wurde im Laufe der Tagung immer mal gern wieder aufgegriffen. Ähm, Eva oder Susanne, bevor wir zu den Inhalten kommen, kurz vorab, was waren so euer Eindruck oder euer persönliches Highlight? Ja, vielen Dank, liebe Kerstin.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen und äh, nochmal über unsere Konferenz berichten. Also mein persönliches Highlight war die wunderbare Atmosphäre, die du schon angesprochen hast und dass einfach mal eine
3: Steuerkonferenz war, wo alle ganz entspannt in Turnschuhen gekommen sind. Ja, Ja, das kann ich nur bestätigen. Also auch aus meiner Sicht äh, nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und äh, mein Highlight war, dass wir fast 300 Leute physisch vor Ort haben und das in Post-Covid-Zeiten. Das war wirklich äh,
1: toll. Wir sind auch hier heute nicht nur zu dritt, sondern haben auch noch weitere Kolleginnen mit an den Mikros. Die stelle ich dann gleich im Einzelnen vor. Wir können heute leider nicht alle Themen der Konferenz vorstellen, denn neben den beiden großen Panels gab es ja zwei Runden mit jeweils vier parallelen Sessions. Und genau wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten wir nun auch die Qual der Wahl, welche ausgewählten Themen wir hier, hier heute vorstellen. Das erste Panel hatte das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Eva, das hast du moderiert. Was waren denn dort eure Keypoints?
2: Ja, vielen Dank, Kerstin. Ähm, ja, Digitalisierung im Steuerrecht, jeder redet drüber. Was muss eigentlich passieren? Daran haben wir uns so ein bisschen orientiert. Was sind die Herausforderungen? Aber was gibt es auch für Hindernisse bei der Digitalisierung, gerade von Steuergesetzen und, und Prozessen? Wir sehen gestiegene Berichts- und doku allein immer im europäischen Raum in den letzten zehn Jahren. Da müssen wir Unterstützung von der Digitalisierung bekommen. Und ja, die Schwierigkeit ist, glaube ich, auch so ein bisschen alle Stakeholder mit an einem Punkt zu bekommen und zwar am besten von Beginn an. Und das haben wir auch erörtert, wo eben da die Herausforderungen sind, dass wir alle zusammen an einen Tisch bringen müssen, mit denen reden müssen. Und ähm, Aber dass auch klar ist, wir können nicht einfach einen Prozess, der jetzt läuft, physisch, in digitalen Prozess umwandeln. Die ähm, Staatssekretärin hat das so ein bisschen plakativ ähm, gebracht und ich würde sie gern da mal einfach auch zitieren, indem sie eben gesagt hat, ein ein normaler Scheißprozess, wenn wir den digitalisieren, das ist dann halt nur ein digitalisierter Scheißprozess. so, so ist es eben und darauf müssen wir ein bisschen schauen, dass wir eben nicht sagen, Digitalisierung ist einfach die Umsetzung von dem manuellen in das Digitale. Wir haben noch über VAT gesprochen, über das Reformprojekt aus der EU, ähm, kurz wieder, also VAT in the Digital Age. Um, wie gehen die verschiedenen Stakeholder jetzt damit um? Und natürlich kann keine Digitalisierungsveranstaltung oder kein Digitalisierungspanel ohne Chat-GPT auskommen. Um, auch hier haben wir ein bisschen beleuchtet, wie kann uns diese um, KI zukünftig unterstützen. Dabei war allen klar, ja, um, KI kann unterstützen. Aber schlussendlich muss immer noch der Faktor Mensch am Ende dahinter dahinterstehen, der auch in der Lage ist, das zu überprüfen. und Da habe ich noch ein schönes plakatives Beispiel, das der Professor Mellinghoff gebracht hat, der äh, mit auf dem Panel saß. Er sagte, er hatte ChatGPT gefragt, nennen wir noch mal bitte Frauen im Steuerrecht, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und ausgespuckt wurde äh, Professor Johanna Hai, das ist ja schon mal nicht so falsch, Wirtschaftsinformatikerin, <lacht> An der Uni in Nürnberg-Erlangen. Gut, (lacht) da sehen wir, dass es also immer ein bisschen nochmal ein kontrollierender Part sein muss, der
1: das alles überprüft. Ja und vor allen Dingen, dass wir auch weiterhin gebraucht werden. Was ich an eurem Thema auch interessant fand, dass sich dieses Digitalisierungsthema ja auch durch fast alle Sessions im Laufe des Tages durchgezogen hat und dann kommen wir auch schon zur ersten Sessionrunde. Hier standen neben 2 und das immerhin einen Tag nach Veröffentlichung des Diskussionsentwurfs zur deutschen Umsetzung auch andere Themen, zum Beispiel steuerliche und rechtliche Fallstricke im Web 3.0 zur Auswahl. Das sah schon von Weitem total spannend und abgefahren aus, weil die Teilnehmer mit 3D-Brillen ausgestattet und im Metaverse unterwegs waren. Und schließlich hatten wir in der ersten Session Runde auch als nicht fachliches Thema Let's Get Agile mit der Besonderheit, dass auch die Session selbst agil abgehalten wurde. Aber das Thema, über das wir jetzt mit Dr. Nora Mundschenk sprechen wollen, sie ist Head of Global Tax Operation bei Henkel in Düsseldorf. Das Thema ist Global Mobility, the Future of Work. Nora, schön, dass du heute bei uns bist. Ihr habt bei Henkel das Konzept Workation ja schon umgesetzt. Was gibt es denn dabei so zu beachten?
4: Genau, danke Kerstin. Ähm, ja, wir haben auf dem Panel äh, gemeinsam mit Beate Walk von Atos und Astrid Wiesemann äh, vom BMF äh, dazu diskutiert, zu den Herausforderungen in der neuen Arbeitswelt. Und ähm, wir sehen definitiv äh, durch Globalisierung und Digitalisierung Chancen für die weltweite Personalbeschaffung. Aber natürlich in unseren Bereichen na, müssen wir die äh, rechtlichen Konsequenzen betrachten. Und ähm, Arbeiten von zu Hause ist jeder mittlerweile ja, ist Standard geworden und äh, gar nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken. Ähm, aber hier brauchen es natürlich Konzepte und ähm, nicht nur Arbeiten von zu Hause, sondern wir haben uns eben auch damit beschäftigt, Ähm, Ja, wir sagen work from anywhere, das heißt also der Anspruch ist nicht mehr nur von zu Hause, sondern von jedem Standort einer Wahl zu arbeiten und äh, im Panel haben wir das dargestellt, ähm, dass es eben leider nicht so einfach ist, ähm, wie die Personalabteilung, also insbesondere das Recruiting sich vorstellt, ähm, weil man damit natürlich gerne Bewerber umgarnt, bei Henkel kann man von überall aus arbeiten. Wir haben das also analysiert ähm, intern mit der Personalabteilung insbesondere zusammen und ähm, die Konsequenzen von grenzüberschreitender Tätigkeit äh, geprüft, also zum Beispiel lohnsteuerliche, einkommenssteuerliche Konsequenzen, aber ähm, zum Beispiel aus dem ähm, Personalbereich, äh, die Sozialversicherungspflicht, als auch ähm, Arbeits- und Aufenthaltsrecht. Also das ist ein ganz großer Strauß unterschiedlicher Regelungen und ähm, was wir sehen bei Henkel und das ist bei anderen Unternehmen auch so, das haben wir im Panel auch ähm, durch das Publikum im im Prinzip gespiegelt bekommen. Es ist extrem wichtig, dass wir solche Modelle anbieten. Ähm, Der Druck äh, auf die Arbeitgeber ist sehr hoch und wir haben deswegen bei Henkel ähm, 30 Tage sogenanntes Workation eingeführt, das heißt äh, jede Mitarbeiterin darf 30 Tage inklusive Feiertage ähm, im, im Jahr im Ausland arbeiten. Ähm, Im Rahmen des Panels hatten wir dann dazu ähm, auch die berechtigte Frage nach dem Aufwand und den Kosten. Ähm, Wir haben bei Henke eine technische Lösung ähm, verwendet, die bereits schon von der Konzernsicherheit benutzt wird für Dienstreisen. Also wo ich angaben muss, wo will ich hinreisen und dann wird eine Einschätzung gemacht, inwiefern das vielleicht gefährlich ist und ob man da noch Maßnahmen ergreifen muss. Und dieses Tools haben wir uns zunutze gemacht und haben eben im Prinzip das Vocation hier ergänzt und können so ganz gut monitoren, dass die 30 Tage auch eingehalten werden und ähm, auch natürlich sehen, in welchen Ländern sich die äh, Kollegen aufhalten. Ähm, Im Panel haben wir dann äh, zudem noch ähm, zu Grenzgängern, Grenzpendlern ähm, kurz äh, eine Fallstudie aufgegriffen. Das Publikum hat auch hier ähnliche Erfahrungen geteilt. Also klassischerweise ist die Mitarbeiterin mit einem Arbeitsvertrag in Deutschland und äh, sucht auch vor der Pandemie zumindest ihren Arbeitsplatz äh, in Deutschland auf, hat aber den Lebensmittelpunkt zum Beispiel, ich sitze hier in Düsseldorf, äh, wir sind also nah an den Niederlanden dran, ähm, ist also grenznah ähm, unterwegs und hat den Lebensmittelpunkt in den Niederlanden. Während der Pandemie äh, konnte man hier dauerhaft äh, nur im Heimatland arbeiten. Das wurde auch so akzeptiert, ähm, aber jetzt nach Aufhebung der Konsultationsvereinbarung kann das natürlich zu Problemen führen. Und darauf sind wir dann noch im zweiten Teil unseres Panels eingegangen und äh, Astrid Wiesemann hatte hier äh, sehr interessant äh, hervorgehoben, dass die Vorgehensweise während der Pandemie definitiv ähm, den Weg geebnet haben, um eine Diskussion von Nicht-Aufgriffsgrenzen wieder äh, in die Gänge zu bringen. Ja, also Vacation
1: klingt ja echt toll, auch wenn einige Fallstricke zu beachten sind, wie du dargestellt hast. Äh, bekommen da die Mitarbeiter und Vorgesetzte nicht Lust auf noch mehr?
4: Oh ja, also 30 Tage wird natürlich schon, warum nur 30? Das wird äh, definitiv schon in Frage gestellt, beziehungsweise es geht dann sogar noch weiter. Also was wir hier bei Henkel sehen, ähm, dass der Wunsch ist, ähm, auch dauerhaft im Ausland zu arbeiten und äh, beziehungsweise ganze Teams auch grenzüberschreitend zu beschäftigen. Und ähm, hier stellen sich dann natürlich noch weitere Fragen, nicht nur die einkommenssteuerlichen, lohnsteuerlichen Fragen, sondern dann muss ich wirklich gucken, ne, Betriebsstätten, Funktionsverlagerungen, welche Themen ich da äh, oder Risiken ich da betrachten muss. Und das Publikum hat auch hier ähm, ähnliche Erfahrungen geteilt und auch den Kampf im Arbeitsmarkt bestätigt. Also dass ich Talente einfach nicht mehr nur für uns jetzt Henkel in Deutschland finde, sondern dass diese Talente eben überall zu finden sind. Und ähm, wir müssen hier definitiv Lösungen diskutieren, die uns wenigstens in Europa Erleichterungen verschaffen, weil ich denke, der Zielkonflikt ist hier wirklich sehr groß. Wir wollen aber natürlich als Steuer- oder Personalabteilung die rechtlichen Regelungen beachten, aber natürlich gleichzeitig Talente finden, beziehungsweise auch bei uns hier Talente im Haus fördern und äh, unabhängig davon, ob sie im, im richtigen, also vermeintlich richtigen Land sitzen.
2: Nora noch mal eine Frage, du hattest es angesprochen zu dem Thema Grenzgänger bzw. Grenzpendler. Die Konsultationsvereinbarungen, die zu den temporär oder die temporär im Zusammenhang mit Corona äh, abgeschlossen wurden, sind ja nun ausgelaufen. Sind da jetzt Änderungen an den DBA geplant?
4: Ja, genau. Als Wiesemann ist da explizit auf das DBA Österreich angegangen und ähm, hat hier, ja, ich weiß nicht, ob man es ankündigen nennen darf, aber zumindest angedeutet, ähm, dass hier ähm, eine Unschädlichkeit von Homeoffice-Tagen auf jeden Fall angedacht ist. Und ähm, im Publikum wurde auch äh, das Thema, naja, warum kann das nicht so sein wie in der Schweiz und Frankreich? Und ähm, da hat sie angedeutet, dass das auf jeden Fall in Arbeit ist. Und sie hat auch bestätigt, dass eben andere Länder äh, nicht Aufgriffsgrenzen in Erwägung ziehen ähm, und darüber nachdenken, hier eben äh, eine Ausweitung äh, zu implementieren. Und das Publikum in dem Zusammenhang hat auch ähm, bestätigt, hier wäre es wichtig, dass die steuerlichen und die Sozialversicherungsregelungen äh, gleich sind. Das lässt ja hoffen. Ja.
1: ja. Nach der ersten Sessionrunde gab es dann in der Mittagspause auch Networking-Angebote, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch gerne angenommen wurden. Und auch der Nachmittag startete dann mit einer Sessionrunde. Da gab es die Themen Quellensteuern gemäß 50 A ESTG und als nicht fachliches Thema Generation Z in der Arbeitswelt, wie sie tickt und was dies für die Zusammenarbeit bedeutet. Es stand aber auch altbekanntes auf dem Programm, Stichwort Hinzurechnungsbesteuerung. Und zu dem Thema haben wir Dr. Katja Weiger, die Steuerberaterin bei der Siemens AG in München in unserer Runde. Katja, du hast die Session moderiert. Herzlich willkommen hier am Mikrofon. Ähm, Die Session hatte den Titel Hinzurechnungsbesteuerung still relevant for the future. Was hat denn euer Blick in die Zukunft ergeben?
5: Danke, Kerstin, dass Sie mit dabei sind. Der Blick in die Zukunft ist auch so ein bisschen wie in die Vergangenheit, muss ich konstatieren. Wir warten alle auf den Erlass und wir hoffen auf Konkretisierung. Wenn ich äh, wir sage, meine ich damit mein Panel Dr. Mark Binger von BASF, die Anne-Marie Fing vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und die Christine Kamphaus von PwC. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns drei Praxisfälle genommen und haben versucht, die zu lösen. Der erste Praxisfall, den wir uns angeguckt haben, ist dies ähm, auf Tatbestandsebene angesiedelt und es ging um die Beherrschung über nahestehende Personen. Konkret hatten wir einen Steuerinländer, der mit 30 Prozent einer ausländischen Gesellschaft beteiligt war und diese ausländische Gesellschaft hielt 100 Prozent an einer Gesellschaft, die niedrig besteuert ist und passive Einkünfte hat, also sprich eine Zwischengesellschaft ist. Nun wird man, wenn man das Gesetz liest, das Deutsche und leider auch die Attat wohl zu der Annahme kommen, dass hier eine Beherrschung von 100 Prozent vorliegt, also dem Wortlaut gemäß. Und zwar, weil man die ausländische Gesellschaft, ja, ist eine nahestehende Person, die hält 100 Prozent. Damit beherrscht der Inländer komplett die ausländische Zwischengesellschaft. Wenn man allerdings außerhalb des Außensteuerrechts ist, darf man sich wohl doch schon fragen, kann das sein? Also mit 30 Prozent beherrsche ich niemanden und auch nicht die, Ausde- äh, die Zwischengesellschaft ganz unten. Der zweite Praxisfall hat sich Vert- äh, Vertriebsstrukturen gewidmet, also einer lad struktur die Softwareprodukte vertrieben hat. Da hat mich als erstes gefreut, dass die Anne-Marie Fink einfach gesagt hat, ja, Softwareprodukte sind in Handel, können gehandelt werden. Und dem Vernehmen nach steht da sogar irgendwas im Erlass. Die Finanzverwaltung kommt also auch im Heute an. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz viel die typischen lad organisationselemente diskutiert und wie sind die vor dem Thema Mitwirkung zu werten. Und unsere unsere Erkenntnis oder unsere Bitte oder Hoffnung ist letztlich, also wenn man sich die digitalisierte also die aktuelle Arbeitswelt anguckt und berücksichtigt, dass die Finanzverwaltung bis aufs einzelne Geschäft gucken möchte, dann sollte doch bitte bei der Bestimmung, was ist Handel, was ist ein Handelsgeschäft, nicht auf eine allgemeine Beschreibung von Handel zurückgegangen werden, sondern auf eine individualisierte Betrachtungsweise. Von da sind wir dann natürlich, wenn die Gefahr besteht, dass eine Mitwirkung ist, kann Es sein, dass wir zu dem Schluss kommen, wir haben passive Einkünfte, die niedrig besteuert sind. Bleibt uns was übrig? Ja, leider nur für EU-Vertriebsgesellschaften der Substanznachweis. Nachdem wir also da war für mich bei der Diskussion des Substanznachweises natürlich haben wir uns über Fremdvergleichsklausel und Outsourcing-Verbot unterhalten, aber positiv habe ich für mich zurückbehalten, wenn ich im Bereich des Handels schon mal in eingerichteten Geschäftsbetrieb habe, dann sollte ich auch, also gibt es keine darüber hinausgehenden Anforderungen bei der wirtschaftlichen Aktivität, also keine. Also es sollte ein Parallellauf sein. Der letzte Fall, den fand ich auch sehr spannend. Ging es um das Thema Verschmelzung, also Orga- Reorganisation im Ausland? Und zwar war der Fall so gestrickt, dass wir eine aktive Auslandsgesellschaft, also eine Gesellschaft mit aktiven Einkünften, äh, verschmolzen haben auf eine Tochtergesellschaft und beide Gesellschaften hingen unter einer ausländischen Holdco. Um es nicht ganz so einfach zu machen, haben wir beschlossen, ähm, ja, die Verschmelzung, die erfüllt nicht die Kriterien, die engen Kriterien des. Umwandlungssteuererlasses an eine Verschmelzung. Wir haben also was nicht Vergleichbares und fallen aus dem Neuen raus. Was machen wir dann? Ebene des übertragenen Rechtsträgers haben wir noch Glück, bleiben wir aktiv. Aber wir sehen, dass wir auf Ebene des des Anteilseigners ein Problem haben. Und woher kommt das Problem? Aus der Übernahme des materiellen Korrespondenzprinzips, und wenn dem denn so sei, wenn man daran drauf liest, dass auch verhinderte Vermögensmehrungen davon erfasst seien. Ist das so, hat man auf Ebene der Holdco passive, niedrig besteuerte Einkünfte, die der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich unterlegen würden, obwohl alles aktiv ist bei, den, bei der verschmolzenen Gesellschaften. Da kann man dann schon trans- also am Verstand zweifeln.
1: Ja, das Ergebnis mutet komisch an und ihr hattet auf dem äh, Panel ja auch den eindringlichen Appell an, an Frau Fink von der Finanzverwaltung, dass man das vielleicht nochmal im äh, Erlass, der ja lange erwartet wird, nochmal überdenkt. Ähm, das waren ja jetzt aber auch Vorgaben der ATAT insgesamt, die Deutschland umzusetzen hat. Löst die ATAT dann diesen Fall genauso?
5: Also in der ATAT, die hat ja nicht so einen schönen Aktivkatalog wie äh, das deutsche Gesetz, sondern einen Passivkatalog und da es steht kein Punkt, Umwandlungen sind passiv, sondern es ist nicht genannt, damit ist es aktiv. Und deshalb müsste man wohl vor dem Hintergrund der ADAT konstatieren, alle Einkünfte aus einer Umwandlung sind aktive Einkünfte, sofern sie nicht passiven Einkünften zuzurechnen sind, selbstverständlich. Aber ich weiß schon, was als nächstes kommt. Die ADAT ist Mindestschutzniveau.
1: Okay, <lacht> Gut, aber trotzdem noch viele, viele Fragen offen an dieser Stelle. Ähm, gut, kommen wir äh, zu einem weiteren Thema aus der Nachmittagsrunde, denn da haben wir uns noch ein zweites Thema ausgeguckt, denn am Thema Nachhaltigkeit kommt derzeit keiner vorbei. SDG und ESG hört man ja überall. Äh, Susanne Hille von Shell hat die Session moderiert. Susanne, auch dich begrüße ich herzlich in unserer Runde. Du betreust als Regional Indirect Tax Lead den Geschäftsbereich Biokraftstoffe bei Shell. Ihr wolltet mit eurer Session Denkanstöße für eine nachhaltige Steuerpolitik geben. Magst du einige davon uns teilen?
0: Ja, danke Kerstin. Und ich muss vorab sagen, dass es für mich tatsächlich persönlich eine große Freude war, das Thema Steuern und Nachhaltigkeit als Teil der dritten Win-Tax-Konferenz vorbereiten und moderiert zu dürfen. Das Thema stellt für mich persönlich einen zentralen Punkt der Zukunft im Steuerrecht dar und es freut mich umso mehr, dass wir zusammen mit Jürgen Abend vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, Eva Reberg, Partnerin bei Ebner und Stolz und Frau Professor Dr. Karina Sopp von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg im Workshop eine Verbindung zwischen Steuern und Nachhaltigkeit herstellen konnten. Nachhaltigkeit ähm, ist dabei grundsätzlich mehr als nur Klimaschutz. Es geht im Grunde darum, die Bedürfnisse der heutigen Generation so zu erfüllen, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden. Und damit geht es eigentlich um eine wirtschaftliche Transformation der Energiewirtschaft. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Energiesteuer mit rund 37 Milliarden Euro die wohl bedeutendste Einnahmequelle unter den Verbrauchsteuern für den Bundeshaushalt äh, darstellt. Und in unserem Workshop sind wir darauf eingegangen, dass grundsätzlich eine Kombination mehrerer ordnungs- und steuerrechtlich relevanter Instrumente notwendig sein wird, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Der Bereich Steuern bietet dabei eine große Lenkungsnorm oder eine gute Lenkungsnorm, um äh, das Angebot und die Nachfragen über zusätzliche Kosten in eine nachhaltige Richtung zu lenken. So führt die aktuell diskutierte Änderung im Bereich der Energiesteuern tatsächlich zu einer Zeitenwende, ähm, was Eva Reback äh, so gut äh, aufgeführt hat. Als Teil des äh, Fit for 55-Pakets der Europäischen Union ist geplant, zukünftig einen naja, Zusammenhang zwischen der Besteuerung von Kraft- und Heizstoffen und deren Klimaschädlichkeit herzustellen. Naja, und auch durch die angestrebte Abschaffung von Steuerbefreiung in bestimmten Bereichen der Luft- und Seeschifffahrt soll ein klimapositiver Ansatz geschaffen werden. Auf lange Sicht bleibt dann trotzdem noch abzuwarten, wie die Steuerpolitik auf einen tatsächlichen Wandel von fossilen hin zu weniger besteuerten erneuerbaren Kraft- und Heizstoffen reagieren wird, um ein potenziell geringeres Steueraufkommen mit anderen Einnahmen ausgleichen zu können. Naja, und wir haben denkbare Instrumente diskutiert. die dabei bereits heute stattfindende Bepreisung von CO2-Emissionen äh, findet unterschiedlich statt. Äh, Zweck der nationalen, des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen, wodurch Produktionsstätten die CO2-Emissionen für die in einem Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Produkte auf Grundlage eines Überwachungsplans zu ermitteln haben diese der zuständigen Behörde berichten und eine entsprechende Anzahl von Emissionszertifikaten erwerben müssen. Und mit der nationalen Treibhausgasminderungsquote werden zudem Unternehmen verpflichtet, für in den Verkehr gebrachte Energieformen jährlich ansteigende Treibhausgasminderungen zu erreichen. Und darüber hinaus spielt Nachhaltigkeit auch im Ertragssteuerrecht längst eine Rolle. Die Dienstwagenbesteuerung, Homeoffice- na naja und die Förderung von Forschung und Entwicklung, um nur einige zu nennen. Und nicht zuletzt steht Nachhaltigkeit über die European Sustainability Reporting Standards zunehmend in dem Fokus der Anleger und Ratingagenturen. Wir waren uns im Endeffekt im Workshop am Ende einig, dass der Staat auf einem guten Weg ist, Rahmenbedingungen zu schaffen. Unternehmen jedoch zunehmend vor administrative Herausforderungen gestellt werden.
1: Apropos Rahmenbedingungen, ihr habt in eurer Session auch oft die Änderung der Energiesteuerrichtlinie angesprochen. Wie ist denn da der Zeitplan? Gibt es da noch besondere Aspekte?
0: Ja, ja, neben der bereits erwähnten höheren Besteuerung von fossilen Energieformen ist grundsätzlich interessant, äh, wie dies durch die neue Energiesteuerrichtlinie erreicht werden soll, nämlich durch den Wechsel von einer volumenbasierten Besteuerung hin zu einer Besteuerung basierend auf dem Energiegehalt. So hat zum Beispiel ein, Ener- äh, ein Dieselkraftstoff einen höheren Energiegehalt als Benzin, daher auch die höhere Reichweite von Dieselautos im Vergleich zu Benzinern. Zukünftig, nach der neuen Energiesteuerrichtlinie, würde dies dazu führen, dass äh, Diesel ein Höhe, einer höheren Besteuerung zu unterwerfen wäre äh, im Vergleich zu Benzin. Darüber hinaus ist geplant, Mindeststeuersätze entsprechend der jeweiligen Klimaschädlichkeit des Energieerzeugnisses zu strukturieren, wobei Wasserstoff klimafreundlicher ist als Benzin und damit einem geringeren Mindeststeuersatz unterliegen wird. Spannend ist dabei jedoch, dass aktuell nicht darauf abgestellt wird, wie zum Beispiel Wasserstoff oder auch Elektrizität hergestellt wird. Und ganz verrückt wird es bei der Idee, die Besteuerung anhand von Komponenten vorzunehmen. Um auch hier ein Beispiel zu nennen, ähm, ein Biodiesel enthält Stand heute grundsätzlich bis zu 7% Bioanteil. Erkennbar auch an der Bezeichnung B7 an jeder Tankstelle. Sollte es zu einer Besteuerung auf Basis von Komponenten kommen, wäre zukünftig, vereinfacht gesagt, der Biodiesel bei Abgabe an den Verbraucher für Zwecke der Besteuerung, in zwei Teile aufzuteilen. Die 7 Prozent des Volumens, äh, wären auf Basis des Gigajoule-Gehaltes der Biokomponente mit 15 Cent zu besteuern und die restlichen 93 Prozent mit 10,75 Euro auf Basis des höheren Gigajoule-Gehaltes des fossilen Diesels. Naja, und den administrativen Aufwand, der sich hinter so einer Besteuerungsform verbirgt, den kann man sich tatsächlich aktuell nur quer vorstellen. Bezüglich, du hattest auch noch nach dem Zeitplan gefragt. Äh, Aktuell äh, kann man eigentlich wenig zum Zeitplan sagen, da der Entwurf zur Energiesteuerrichtlinie durch das EU-Parlament vor einiger Zeit auf Eis gelegt wurde. Dennoch hat die Arbeitsgruppe des Rates unter der aktuellen schwedischen Präsidentschaft an einem angepassten Kompromisstext gearbeitet. Na naja, da jedoch das letzte Treffen zur Diskussion dieses Kompromisstextes abgesagt wurde, ist ja wohl mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Ja, Susan, eine Frage, um vielleicht
2: nochmal das Thema Digitalisierung aufzugreifen. Siehst du eigentlich einen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung oder sind das vielleicht sogar eher divergierende Ziele?
0: Ja, sehr sehr gute Frage äh, tatsächlich, äh, Eva. Ich finde, Nachhaltigkeit kann in vielen Bereichen ohne Digitalisierung weder vorangetrieben noch administrativ umgesetzt werden. im Energiebereich sprechen wir in der Regel von Massendaten, die genutzt werden, um die Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stellen zu können. Und auch Steuerbehörden drängen mehr und mehr hin zu einem Real-Time-Reporting, auch im Energiesteuerbereich. Ohne Digitalisierung ist die Automatisierung solcher Prozesse nicht möglich. Ähm, dennoch naja, darf man nicht vergessen, dass eine Digitalisierung im Umkehrschluss zu einem höheren Energiebedarf führen wird. Und so wichtiger ist es, die genutzte Energie so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Ja,
1: sind alle Themen tatsächlich ähm, eng miteinander verknüpft und ähm, auch wenn sie jetzt die halbe Stunde schon dem Ende zuneigt, nehmen wir uns einfach noch ein paar Minuten, denn wir wollen auch noch über das letzte Panel vom Abschluss der Konferenz sprechen. Das hat Susanne, also jetzt Susanne von der Ham, moderiert mit dem Titel äh, Tech Certainty. Ja, Rechtssicherheit, das wünschen wir uns alle, Susanne. Ähm, welche Schwerpunkte habt ihr hier gesetzt und wird es Rechtssicherheit geben?
0: Das ist eine
3: gute Frage, Kerstin, äh, die ich äh, mit den, äh, meinen Planisten äh, diskutieren durfte. Das waren die Katrin Jordan von Evonik, die Frau Dr. Schmidt-Naschke von der Deutschen Bahn, die Dr. Nadine Koch und Dr. Nadja Konkel von Siemens Energy und die Dr. Monika Hünnemann vom BDI. Und äh, ja, Steuerkonflikte binden erhebliche Ressourcen, nicht nur bei Unternehmen und Beratungen, sondern eben auch bei Verwaltung und Gerichten. Und äh, das ist ein ein Thema, das uns sehr beschäftigt und äh, das wir äh, sozusagen tagtäglich äh, bekämpfen wollen äh, oder besser gesagt vermeiden wollen. Und äh, man kann das ganz gut sehen, weil äh, im internationalen Steuerrecht sind Konflikte an der Tagesordnung. Wenn man sich die OECD Map Statistics anschaut, äh, gibt es äh, Ende 2022 um die 6.300 anhängige Verständigungsverfahren und davon äh, mit deutscher Beteiligung 1.423. Wir sind sozusagen Weltmeister in Besteuerungskonflikten und deswegen ist gerade auch für Deutschland, für uns hier äh, die äh, die Tax- certainty frage also Steuersicherheit, ganz, ganz zentral und wir wünschen uns natürlich äh, mehr Rechts- und Planungssicherheit. Ähm, wir haben uns äh, in unserem Panel auf zwei Themen dabei konzentriert. Das eine ist das äh, Thema Text-CMS. Und äh, das ist ein ganz praktisches äh, Thema gewesen, äh, weil wir dort uns äh, praktische Erfahrungen mit einem implementierten Text-CMS angeschaut haben. Insbesondere mit dem Text-CMS von Evonik. Das hat die Katrin Jordan vorgestellt und dem äh, Text-CMS der äh, Deutschen Bahn, äh, welches durch äh, Frau Schmidt-Naschke vorgestellt. Sind. Und die wesentlichen Elemente, die dabei äh, zur Sprache kamen, ist zum einen, warum ist es überhaupt notwendig? Hier wurde im Wesentlichen äh, die Vermeidung von Organisationsversagen genannt. Und wir haben uns auch die wesentlichen Elemente angeschaut. Das waren äh, sozusagen die Konzernorganisationsrichtlinie, Steuern, Prozessdokumentation, Flowcharts und nicht zu vergessen Risikokontrollmatrizen. Und, äh, Fokus lag bei uns in der Diskussion auf Operationalisierung, Automatisierung und am Ende auch auf Internationalisierung des Text-CMS. Und ganz spannendes Highlight in diesem Themenbereich war der neue 38 EGAO. Da geht es ja um die Erprobung neuer Prüfungsmethoden. Die Finanzverwaltung versucht jetzt weg von der Belegprüfung hin zu, zu einer Systemprüfung zu kommen. Und das Interessante dabei ist, das sollte die Prüfung äh, des text cms auf positive Resonanz stoßen, hat der Steuerpflichtige in der Folgeprüfung die Möglichkeit, auf Antrag einen nach Art und Umfang reduzierten Prüfungsscope, also für die Betriebsprüfung zu bekommen, was natürlich äh, das Thema äh, Betriebsprüfung viel effizienter und ressourcenleichter gestalten kann. Und das äh, wurde insgesamt von meinen Panelisten äh, sehr befürwortet. Das zweite Thema, äh, wo wir einen Deep Dive gewagt haben, war das Thema Text Certainty für Pillar 2. Äh, Pillar 2 äh, ist natürlich im äh, Moment in aller Munde. Das Thema Text Certainty dabei ist noch nicht so im Fokus. Nichtsdestotrotz hat die OECD hier ein neues Diskussionspapier äh, vorgestellt im Entwurf. Und die Eckpunkte dieses dieses Diskussionspapiers haben wir uns angesehen und haben geschaut, welche Mechanismen, welche Instrumente hat die OECD da vor Augen, um Steuersicherheit auch im Zusammenhang mit der Einführung und Umsetzung von Pillar 2 sicherzustellen. Hier wurde auch schon im Rahmen der Diskussion einiges an Verbesserungspotenzial herausgearbeitet. Meine Panelistinnen wünschen sich insbesondere klare und verbindliche, standardisierte Guidelines. Das Thema Zentralisierung der Steuerverwaltung wurde angesprochen, also das, die, das Bedürfnis, da ein One-Stop-Shop-System zu implementieren und es wurde sehr großen Wert darauf gelegt, dass das zu schaffende Dispute resolution framework auch zeitnah funktioniert, effektiv und effizient umgesetzt werden kann. Das war äh, sozusagen der Hauptpunkt unserer Diskussion. Ja, Susanne, das war ein mega spannendes
2: Panel. Alle, die dabei gewesen waren, werden das bestätigen können. Äh, Spannend auch deswegen, ich habe es herausgehört, 38 EGAO. Du hast den angesprochen. Welche Anforderungen an Steuer-IKS werden eigentlich aus Sicht der Wirtschaft gestellt und wie sieht denn da die Erwartungshaltung der
3: Finanzverwaltung im Hinblick auf ein solches IKS aus? Ja, zwei spannende Aspekte und zwei spannende Perspektiven. Aus Sicht der äh, Wirtschaft wurde gefordert, dass äh, die Erstellung und die Vorhaltung eines solchen Steuer-IKS keine zusätzliche Verpflichtung darstellt, sondern eher auf freiwilliger Basis erfolgen kann und dass es da einen klaren Standard gibt, äh, der da eingehalten werden kann und äh, eingehalten werden sollte. Ähm, und aus Sicht der Finanzverwaltung, da muss man sich äh, vorstellen, dass so eine so die Prüfung eines Text-IKS oder eines Text-CMS ja ein, ein ganz neue, einen ganz neuen Prüfungsansatz bedeutet. Heute haben wir das Prinzip der Belegprüfung, äh, wenn die Finanzverwaltung äh, zukünftig sich ein Steuer-IKS statt, äh, anschaut und prüft, ist es ja dann eher die Prüfung eines Systems, eines Prozesses, einer Wirksamkeit und es ist ein ganz anderer Prüfungsansatz, und äh, nach den Erfahrungen meiner Panelisten und auch äh, dem Feedback, was wir aus dem Publikum erhalten haben, ist das etwas, wo die Finanzverwaltung äh, heute die ersten Schritte in eine solche Richtung äh, geht. Äh, aber sicherlich da noch äh, vieles in Erfindung ist und wir da noch nicht genau wissen, wo die Reise hingehen wird. Aber deshalb sind das ja auch Erprobungen von Prüfungsmethoden und äh, wir sind schon sehr zuversichtlich, dass das in eine sehr gute Richtung gehen kann, auch insbesondere was Steuersicherheit anbelangt, aber auch was Effizienz und äh, Ressourcenminimierung anbelangt.
1: Vielleicht einmal noch zurück zu Pillar 2, auch wenn es zu dem Thema natürlich auch hier bei Frischer wird, noch viele extra Ausgaben geben wird, aber auf eurem Panel, das war mir noch in der Diskussion aufgefallen, wurde auch als große Herausforderung eben diskutiert, dass es eben funktionierende technische Schnittstellen geben muss, damit die ganzen Fristen nur eingehalten werden können. Und äh, dass ein großer Wunsch ist, dass natürlich permanente statt der temporären Safe Harbors verbindlich vereinbart werden, um da wieder zu einem Stück Rechtssicherheit zu kommen. Ähm, aber es wurde auch ein Soft Landing Approach gefordert. Was äh, muss ich mir denn
3: darunter vorstellen? Ja, also das, äh, äh, es gibt sicherlich eine Menge Herausforderungen äh, beim Thema Pillar 2. Äh, und die, die, die halten nicht nur äh, oder die stoppen nicht nur dabei, dass man das inhaltlich durchdringt, sondern eben auch äh, umsetzen kann. Viele äh, praktische Herausforderungen. Und da das ja ein ganz neues äh, Konstrukt ist, ein ganz neuer Ansatz, äh, wird es sicherlich auf Seiten der Unternehmen und auch bei der Verwaltung viele Unsicherheiten geben, die sich erst äh, im, im Laufe der Zeit vielleicht aufklären. Und was mit Soft Landing Approach gemeint ist, ist, dass man sagt, dass, dass es doch notwendig ist, dass in der äh, Einführungsphase ein Dialog zwischen Unternehmen und Verwaltung stattfindet, dass gerade diese diese Unsicherheiten, die sich technischer, praktischer, inhaltlicher Natur ergeben werden, dass man da gemeinsam drüber spricht und in einem kollaborativen Ansatz versucht, die Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, und dann vielleicht
1: auch wieder den Bogenspann zu dem Thema Pragmatismus, was ja in der Keynote schon angesprochen wurde. Ja, also vielen Dank euch allen. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörerinnen und Zuhörern einen äh, super Überblick über die Wintex-Konferenz geben. Schön, dass ihr an den Mikros dabei äh, gewesen seid. Mir hat es viel Spaß gemacht, sowohl heute als auch die Tagung selbst, als auch der Vorabend. Da hatten wir noch gar nicht von erzählt. Aber wir haben mit dem Orga-Team und dem Referenten und Unterstützern im ins Ballhaus, so Gegenteil von Future of Text. Aber das war auch ganz toll. Also ich glaube, insgesamt wirklich im positiven Sinne eine besondere Fachkonferenz. Danke, dass ihr dabei seid. Und Eva und Susanne, äh, kleiner Spoiler-Alarm. Gibt es wieder eine Text-Conference? Wann?
2: Ja, natürlich gibt es wieder eine Text-Conference. Im, Im kommenden Jahr, im März 2024, wird die stattfinden. Bleibt spannend, wo wir diesmal hingehen. Okay.
1: Ja, also vielen Dank an euch alle und äh, bis zum nächsten Mal.
5: Wir danken. Vielen Dank. Danke, Kerstin. Dank.
0: Ciao. Tschüss. Frisch serviert, der steuer Powered by CH Beck.